유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보의 턱좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지 경남 의령 작은 시골 마을엔 특별한 공부방이 있습니다. There is a hope. There is a hope. 영어에 관심 없던 동네 아이들을 변화시킨 마법 같은 이야기. 김영국의 아름답고 유쾌한 영어 수업에 여러분을 초대합니다. 나는 영어를 가르치는 시골 약사입니다. 토네이도. 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 김선생입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 아, 이제 장마가 본격적으로 이제 시작이 돼가지고 네. 아, 막비 많이 오고 네. 비 오는 거 너무 싫어요. 저는. 음, 저도요. 그날 신발이 젖는 게 너무 싫어요. 나도 양말이 축축해지는 게 기분이 너무 싫어. 어. 차라리 해수욕장 같은 데 갔는데 비가 막 온다. 이럴 때 아무렇지도 않거든. 근데 그럴 때다 맞아도 되는 컨디션이잖아. 우리 저는 해수욕장 갔을 때 비가 오거나 흐리면 좀 좋아요. 너무 뜨겁지 않아서. <웃음> <웃음> 근데 내가 뭔가 일상생활을 하고 있는데 비가 오면 그렇게 불편할 수가 없네. 아, 이제는 뭐, 비 오고 눈 오고 이런 게, 음. 좀 별론 것 같아. 힘드지. 나돌아다닐 때 말고, 집안에만 있으면, 비 많이 와도 괜찮지 않나요? 오히려 집이 좋아지지. 약간 <웃음> 집에 있다는 사실. 주로 오고 있는 거 보고 싶으면 좀 시원하기도 하고. 아, 그래? 그러게. 어, 아니, 난 그것도 싫어. 그것도 싫어? <웃음> 비가 영향을 끼치지 않는데도? 어, 그래도 싫어요. 보는 게? 어, 꿉꿉해지잖아. 아, 기운이. 날씨가 막 꿉꿉해지잖아. 그건 그치. 네. 조금 그런 면은 없잖아. 있죠. 습하고 더울 때 비가 오는, 장마는 일단 싫은 것 같아. 너무 길게 오면 좀 그래. 어, 네. 맞아, 맞아. 아, 나는 캘리포니아 스타일 같아. <웃음> 아, 그래요. 캘리포니아가 좋아요. 헐리우드가, 영화가, 이렇게 사람들이 많이 볼수 있는 영화를 만들어주는 이유도, 그냥 나는 햇빛이 한몫한다고 봐요. 아, 그럼요. 예. 네. 음. 곡선 같아, 자꾸 나오잖아. <웃음> 아니, 진짜 광량이, 광량이 미치는 영향이 크니까. 사람에게. 쨍하게 나오고. 맞죠, 네. 맞죠. 그, 좋지, 사실. 영국에서 나오는 영화들이 약간 영국 날씨 같잖아요. 아, 네. 그래요, 그래. 그게 뭔가 모르게 참 굉장히 그, 음. 밝지는 않고. 그래. 그리고 되게 사람이 시니컬하고. 유모도 네. 이상하게 매기는 네. 영화. 이런 거지. 날씨 따라가는 것 같아. 맞지. 네. 그리고 저는 뭐 외국 생활을 해본 적은 없으니까. 네. 그 미국 가가지고 한 달, 뭐 중국에서 한 달, 이 정도가 이제 제일 뭐 길게 있어 본 건데 음. 어떻게 하다가 이제 겨울 딱 12월, 음. 1월 그 때를 캘리포니아에서 한달 있었던 적이 있거든요. 아. 좋더라고. 그렇겠지. 춥지도 않은데 크리스마스야. 아, 아이, 좋아. 괜찮겠네. 좋겠네. 네. 그래서 아주 추울 때는 긴팔을 입어야 되는데 그것도 두꺼운 거 아니고. 음, 음. 낮에는 반팔 입고 다니다가 음. 저녁 되면 뭐 후드 전바 정도 크리스마스인데 어 야. 좋더라고 좋네 괜찮네 어, 괜찮아 <웃음> 노스페이스가 웬 말이야 그죠 아, 그러니까 야. 그런 거 없이 그냥 이민가 <웃음> 슈퍼마켓 아, 슈퍼 할게 없잖아 
일단 세탁소부터. 그렇지, 아, 세탁소. 아, 내가 다림진 잘하는데. 그러니까. <웃음> 자, 오늘 사연 보내주신 분은 사실, 음. 여름 작가가 같이 있어야 될 내용인데, <웃음> 아, 지금 요리 3탄을 해달라. 음. 지금 답장하고 있거든요. 빗발 치고 있는데, 문이가. 네. 약간 지금 본인이 목에 깁스를 하고 계세요. 아. 네. 내 사연으로 터졌다. 하는 <웃음> 것 때문에. 아잘안 내놓고 있어. 사람이 어떻게 이렇게 피크 쳤을 때 모습을 보면 이렇게 사람의 어떤 본심을 알게 되잖아. <웃음> 귀족이었어. <웃음> 귀족이더만. 네. 네. 아, 그래서 요리를 못하는 걸 수도 있지. 어, 그러네요. 다른 사람 다 하면 되니까. 그렇지, 그렇지. 어? 아, 그리고 입맛은 까다로워야지. 그렇지. 아... 먹은 건 있으니까. 야, 역시 그래서 영애님. 이분이 영해? <웃음> 그러... 역시 영해님이십니다. <웃음> 여러 가지 의미로 영해가 싱크가 되네요. 그러네요. 네. 네. 자, 아, 오늘은 언니의 흑역사. 어, 뭐, 냉동밥 관련해가지고 사연을 보내주셨는데, 네. 먼저 사연을 한번 소개해 주십시오. 여름 작가님, 밥 그렇게 해동시키면 병 걸려요. 경험자 여기 있습니다. 예전에 살던 원룸에 붓박이 냉장고는 원도어 소형이었습니다. 냉장, 냉동이 한 공간에 있는 냉동이라기보다는 그냥 살얼음이 되는 거죠? 전자레인지는 없던 상황이라 밥을 야채와 볶아 얼려두고 먹을 때 다시 볶아서 먹던 어느 날 냉동고에 있던 밥이 살짝 녹았던 걸 신경 쓰지 않고 다시 먹어 먹었는데 그 길로 3일 동안 병가 받고 장트러블 배탈 고생이 일탄 주말에 집에 가서 요양하고 오겠다고 저녁 기차 타고 가는 길에 옆자리 햄버거 냄새에 멀미까지 하는 완전 배탈로 2차 진행 집에 가서 보양이라고 설렁탕 먹고 무슨 생각으로 그랬는지 팥빙수까지 먹는 도발을 하고 3차 완전 배탈로 진행되어 결국 다음날 피보고 울고불고 링겔 맞고 동네에 이어가서 진료받았는데 이질이라고 하더군요 냉장고 볶음밥으로 시작된 제 배탈병은 그렇게 만성 장 트러블이 되어 꽤 오래 고생했습니다 저의 자취 독립생활 중 완전 흑역사였습니다 크 야. 이를테니까 진짜 개고생한다니까 잘못하면 밥을 어디 뭐 실온에 내놓고 그러니까 <웃음> 야 진짜 순수한 것 같아 어. 적당하게 녹는데잖아 <웃음> 적당하게 먹을만하게 녹는다고 어. 너무 자연주의야 적당하게 녹겠지 그러면서 어. 같이 균이 들어가지 이 사람아 참 <웃음> 어. 여름 작가는 요즘도 이렇게 적당히 녹이는 걸 선호하고 있을까요? 아, 요즘에는 그렇게 음. 드시지는 않는 것 같고, 네. 어, 이제 확실히 라면에는 음, 음. 하도 이제 그래서, 어. 그거는 조금 맞춰서 이제 끓이는 게 아닌가 싶은 생각이 조금 들고. 라면 끓일 줄은 이제 아신다? 네. 그, 얼마 전에 무슨 소면을 해가지고, 청취자분이 레시피 올려준 것들을 한번 해가지고 또 해봤다고. 아, 진짜? 어. 아, 그래서 팝방 게시판에, 야, 해서 빨리 올려! 감사하다고 올려! 해가지고, 한번 올렸었어요. 어. 소면에 뭐, 뭘 해가지고. 깨랑 김이랑 약간 이렇게 네. 약간 해가지고. 음. 정말 그대로 해댔대. 아. 그니까 러 나는 여기서 더 섭섭한 거야. <웃음> 우리가, 씨, 얘기를 안 해줬냐고. 아, 그렇지. 삼양이, 농심이, 팔도가 얘한테 말을 안 해줬냐고. 아. 얘 일평생 동안 얘기를 해줬는데. 안 듣다가. <웃음> 누가 그, 삼양라면 뒤에 어. 있는 조리에를 팝방 게시판에다 그대로 올려주시면. 그래. 하겠네. 그러니까. 네. 그리고 그거를 삼양이 아니고 본인이 이렇게 하니까 맛있더라고요라고 올리시면. 그대로 또할 수도 있어요. 아. 이 정도로 사람이. 무슨 기준이야. 귀족이라. <웃음> 어. 어. 그런 것 같아요. 가까이에 있는 자기를 잘 알고, 어. 그래도 자기 건강을 생각해주는 사람 말을 안 들어. 어. 안 들어. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, 참. 정말. 멀리 있는. 그렇죠. 멀리 있는 분들의 얘기는 들어. 음. 어. 그치. 무슨 심리야, 이거? 귀족의 심리. <웃음> <웃음> 저는 옛날에 네. 그 노로바이러스입니까? 노로바이러스가 한번 걸려가지고 죽다 살아난 적이 한번 있는데 어떻게 돼요? 걸리면? 
진짜 내가 그때는 야 노래방 무서운 줄을 음. 그때 알았네. 그때 그냥 저 서초동 출입할 때예요. 음. 점심을 나가서 먹는데 음. 어, 상호를 말씀드리긴 그런데 음. 그 서초동에 이제 회를 초밥 비슷한 걸 맛있게 하는 새꼬시 집이 하나 있어가지고 음. 점심에 종종 간단 말이에요. 그래서 그날도 뭐 추재환이랑 갔을 거예요. 음. 누구랑 가서 거기서 밥을 먹고 그리고 나와가지고 차를 한잔 하고 들어왔는데 아마 그 새꼬시 회가 조금 문제가 있었던 것 같아. 들어와가지고 이제 기자실에 앉아있는데 죽겠는 거야. 장 트러블 시작. 제가 너무 아픈데 이게 설사가 아니고 복통이 너무 심하더라고요. 어... 처음에는 이제 가서 화장실 가가지고 다 비워냈는데 나올 게 없는데도 너무 배가 아파가지고 배가 아파. 어... 복통이 진짜로 꽉 누르는 것처럼 너무 아픈 거예요. 어... 그래가지고 어디 가 있을 데가 없으니까. 병원을 가기도 약간 애매한 지금 그때 막 병원을 갈 정도로 막 그렇게 아프기는 약간 전 단계로 아픈 거예요. 그래가지고 차에 들어갔지. 어. 승용차에 들어가서 배를 움켜잡고 누워가지고 어. 거기서 한 두세 시간을 대굴대굴 구르다가 잠이 든것 같아. 어. 너무 지쳐가지고. 고통 빠져서 힘 빠져서. 네. 그래서 한한 시간인가 잠들었다 깼는데 다행히 경증이었지. 그러니까 음. 그래가지고 나와서 저녁 먹을 시간이 된 거야. 어. 술 먹으러 갔지. <웃음> 멀쩡해졌길래. 어떻게 약속을 깰 수는 없잖아. <웃음> 해결됐어, 그래? 그래서 해결은 됐어요. 아, 정말. 근데 노로바이러스, 그때가 이제 노로바이러스가 막 한참 기승을 부린다고 막 뉴스 나오고 막 이럴 때인데, 음. 와, 진짜 무섭더라고. 아, 근데 아프구나. 다행히 아주 심하게 막 그런 정도는 아니었던 것 같은데, 음. 그러니까 그냥 한 시간 그렇게, 진짜 근데 그때 잠든 거는 제 의식으로 잠든 게 아니고, 힘 빠져서. 힘 빠져서. 낑낑대다가 어떻게 하다가 잠이 들었어? 거의 기절한 거지. 거의. 와 진짜 죽을 진짜. 영화 현장에서 다 같이 도시락 드실 때 많잖아요. 네. 여름에 현장에서 배탈 다 같이 나가지고 막 난리난 그런 현장 같은 거 있지 않나요? 장이 예민한 사람들이 있어요. 아. 아. 그래서 진짜 고생해요. 그러다가 근데 그게 또 신경성이잖아. 네. 예민한데 속이 지금 안 좋은데 스트레스 더 받고 어. 그걸 더 조심해야 되고 사람들이 더 케어해주면 그게 더 회복이 안 돼. 신경 쓰여가지고. 네, 신경 쓰여가지고. 그러면서 계속 신경 쓰여서 막 그런 애들은 정말 고생하는데 보통 그런 일이 언제 일어났냐면 화장실이 굉장히 열악할 때. 아. 그걸 그러면 아, 내가 이거 이따가 이 정도 시간이 나한테 확보돼야 되는데. 음. 돼야 되는데. 하면서 계속 그거 신경 쓰다가 갔는데 쾌변을 못하고 조금 아프면 약간 밥안 먹고. 안 먹고 밤새고, 그러다 챙겨 먹고, 아, 어, 지금 가야 되고, 되고, 막 이러면서 막 미쳐버려요, 애들이야. 이렇게 하얀 애들이 몇 명씩 있어요. 아, 저도 그런 적 있었거든요. 아, 뭐, 이 화장실 없는 데인데, 여기서 그냥 이번 주에 여기 있어야 되는데, 어떻게 그래? 숲을 뭐 이런 데서. 너 화장실 멀어. 먼데, 나는 자주 가야 될것 같은데, 내가 자주 갈 지금 상황이 아니야. 상황이 아니야. 안 먹어야겠다. 차라리 그 되게 조심해서 먹는다고 먹고 근데 그럼 배고프고 그러다가 막 버티다 버티다가 막 쪼어 먹고 <웃음> 밤에 <웃음> 탈라고 막잠안 자고 막막 그런 걸로 고생하는 사람이 좀 많죠. 정말 개판이네요. 네, 그래서 밥을 무조건 잘 줘야 되고 네. 일단 음. 그게 밥을 잘 먹으면 현장이 많이 편해질 거 아니에요. 모든 일이 그렇잖아. 잘 먹고 하면 바쁘게 먹는 것보다 밥 시간은 정확하게 충분히 천천히 먹고. 그리고 화장실이 쾌적해야 돼. 아. 그리고 숙소는 넓을 필요 없어. 깨끗하기만 하면 돼. 아. 넓은데 줄 필요가 없어. 들어갔는데 막 냄새나고 막 음. 이러면 진짜 피곤하거든요. 아. 근데 열악한 환경에서 로켓 촬영하면 보통 그게 열악해. 음. 그세 가지가 다 열악해요. 
그 애들 난리 나는 난리가 나는 거지 뭐. 아. 근데 그걸로 이제 약간 이상한 전후회가 생기죠. 음. <웃음> 무슨 해병대 캠프 갔다 온 마냥 뭐 그런 일들이 있죠. 우리 영화 세라비에 보면 나오잖아. 아 그렇지. <웃음> 거기도 거기도 맞아. 음식 양고기 잘못 먹었다가 다 밴드 죽어가 있고 다배탈라고 그지 그지. 심지어 그래가지고 그냥 주는 대로 그냥 별거 아닌 도시락 먹은 애들은 멀쩡하고 그렇죠. 거기 있는 거 챙겨 먹은 애들은 탈락. 하여튼 여름 작가 어, 우리 말좀 들어. 조만간 여름 작가님 모셔가지고 아, 개편 특집으로 한번 보실까요? <웃음> 괜찮네. 요리형의 뭐 요리 그치, 레시피 그치. 이런 걸로. 야 진짜 되도 않게 인기 끌것 같아. 요정으로 <웃음> 해달라면 그런 거 아니야? 진짜 되도 않게 엄청난 인기 끌것 같기도 하고 그러네. 하고 아, 한번 고민해 보겠습니다. 그리고 그거를 나중에 자신만만하게 하는 거를 아 진짜 관찰 카메라로 찍어놓고 싶다. <웃음> 그래서 본인이 막 하면서 응? 왜 이러지? 이러면서 먹고 맛없어 하는 거를 너무 보고 싶다. <웃음> 그런 생각이 드네요. 네. 하여튼 그 약간 독특한 기는 한것 같아요. 독특하지. 독특한 스타일이 좀 있기는 해요. 네. 독특하죠. 시리얼을 컵에다가 먹는 게 <웃음> 그, 많이 먹나요 그렇게? 안 먹죠 그렇게. 처음 봤어 나는. 나도 처음 봤어. 머그 컵에다가? 네. 그냥 컵. 그냥, 그냥 컵에다가? 지금 나나 커피 따로 이 컵에 거기다가? 넣고. 여러 종류의 컵. 그냥 응. 마, 물 마시는 컵에다가 시리얼을? 시리얼을 네. 넣고 이렇게 해가지고 먹더라고. 우유랑? 네. 어. 왜? 몰라. 모르겠어. 근데 이게 퍼먹기가 힘들잖아. 힘들지. 적게 먹을 거면 적게 해서 먹으면 되잖아요. 그냥 밥그릇에 조금 넣으면 어, 되잖아요. 밥그릇을 넣으면 되잖아요. 그쵸. 근데 꼭 그걸 이렇게 음. 컵에다가 네. 해서 먹는. 예뻐 보여서 그런가? 모르겠어. 아, 컵이 이뻐서 그런가? 그런가? 다음 물어봅시다. 아, 그걸 물어봐야겠다. 네. 네. 왜 컵에다가 드시나? 음. <웃음> 그러니까. 그래서 나는 이게, 아, 여자들은 음. 보통 저렇게 먹는데, 음. 내가 이걸 처음 보는 건가? 아니야. 그렇지 <웃음> 않지. 그런가요? 우리 영어 이름을 너무 보편적인 바운더리에 넣지 마세요. 네. 특히 케이스. 아, 그전 그런 줄 알았어. 그러게. 네. 근데 그럴 수... 그래서 물어보지는 못하고, 아 저게 다들 저렇게 먹는데 내가 약간 유별난가? 어. 어, 가끔 머그컵 있죠. 어, 머그컵에다가 어. 따뜻한 습 먹는 어, 어. 거는 많이 보잖아. 네. 근데 그것도 머그컵이 넓은데 먹지 보통. 은 네. 넓은 머그컵. 그렇지. 좁은 컵이야. 작은 컵. 아 지금 여기 여기 이 컵에 유리 컵에 먹는다니까. 참 <웃음> 이상하죠. 아, 이해를 할 수가 없네. 희한해 희한해. 그리고 막 자기가 이렇게 몸이 좋은 거 먹는데 시리얼 먹는다 이런 이율 배반적인 건 우리가 많이 확인했으니까. 네. 아, 냉장고 이렇게 다 치웠거든요. 치웠는데 다 우리가 이게 다 버리고 있었어. 했더니 안 사겠네. 안 사겠네. 계속 <웃음> 이 말을 하는 사람은 자기밖에 없어. <웃음> 계속 괜찮은데? 안 사겠는데? 계속 이러고 있는 거야 또. <웃음> 그치. 그러니까. 어. 그 밥도 그렇게 먹어왔다는 거 아니야. 그렇게 녹여서. 아니 양파를 <웃음> 양파를 버려야 돼요? 그거 나보고 물어보는데 양파 위에 파가 났어. 그러니까. <웃음> 그치, 그치. 화가 났어. <웃음> 어떻게 먹어, 그거를. 버려야지. 근데, 어, 그거 괜찮은데 버려야 되냐는 거야. 그래서 내가 물끄러미 쳐다보고 쓰레기통에 넣습니다. <웃음> 굳이 이걸까지 대답을 해야 되냐. 그치. <웃음> 개편 특집을 한번 모시는 거는 요즘 좀 어렵긴 하거든요. 여러분들이 감안을 해주셔야 되는 게 부른다고 막 오시는 분이 아니에요. 저희가 막대한다고 쉽게 부를 수 있는 분을 부르는 게 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 저희가 그럼 한번 노력을 해보겠습니다. 네. 네. 와서 그리고 말을 하실지도 모르겠어요. 이또 무거워지셔가지고. 음. 이 무거워지셨어? 네. 어. 몇 마디 안 해요. 그래. 음. 그럼 주옥 같은 말씀만 딱 한두 마디씩만 하시네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 말씀의 무게감이 다르겠네요. 그럼요. 네. 음. 그 저희가 3분 칼에 확인하고요. 네. 네. 3분 칼에와 더불어서 다른 레시피들이 좀 있으면 네. 개편 특집으로 한번 고려를 해보겠습니다. 네. 자, 김포스 도와주시는 분들입니다. 영어에 관심 없던 아이들을 변화시킨 마법 같은 이야기. 나는 영어를 가르치는 시골 약사입니다. 토네이도. 온 가족이 함께 바르는 영양 보습 아이스크림 크림 세연수연 아버님 함께 합시다. 오래오래. 
품격 있는 고객 중심 컨설팅, 올바른 보험, 바로 올보넷이십니다. 창의 사고력 중심의 미국 공립학교 커리큘럼을 집에서 수강할 수 있는 인강 유즈스쿨입니다. 검색창에 유즈스쿨 검색해 주시고요. 김프로쇼 회원들을 위해서 무료로 체험할 수 있는 링크를 팟빵 광고 공지 게시판에 올려두었습니다. 다들 많이 많이 체험해 보세요. 네, 저희는 시사평론가 김영민 씨 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다. 오빠 너무 기대된다 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨입었다 그런데 뭔가 불안하다 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 아이스크림 크림을 두고 왔다 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다 그녀는 아이스크림 크림을 바른다 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 배우 허정도입니다. 자 김프로와 함께하는 시간입니다. 김프로 반갑습니다. 네 안녕하세요 김프로입니다. 예, 드디어 이제 방학을 맞아가지고 아. 어, 제가 이제 할렘으로 오셨어요. 아, 그렇습니다. 대학 강의를 마치고, 이제 금요일이면은 항상 음. 좀 널널합니다. 어. 그래서 김프로가 있는 이곳 현대 월드타워에 와서 지금 녹음하고 있는데. 야, 근데 제가 여름은 처음 나는데. 음. 여기서. 장, 장난이 아니네요. 아, 그래. 고생 좀 해봐야 돼요. <웃음> 많이 성숙할 겁니다. 야 진짜 네. 이게 뭔가 도우를 닦는 기분이에요. 그렇습니다. 네. 떨어지는 땀방울과 함께. 여기서 부처님이 특도하셨다는 <웃음> 얘기가 있어요. 여기서. 그랬을 네. 것 같아. 예, 네. 네. 그렇습니다. 해탈합니다. 네. 예. 그리고 김프로의 여름나기 어떻습니까? 아, 뭐 저희는 이제 그 배감다고 같이 음. 시나리오를 열심히 이제 준비를 하고 있기 때문에 아. 네. 부처님의 경지에 이르면 음. 좋은 시나리오가 하나 나오겠죠. 어, 그래요. 네. 그 배드신도 있어요? <웃음> 아, 첫밤부터 배드신 좀 위험하죠. 아, 그래. 극영화잖아. 아, 그렇죠. 어. 네. 근데 이제 배드신을 하면 청소년 관람 불가가 되기 때문에. 아, 그럼 또 이게 뭐 영향이 있습니까? 그럼 영향이 있죠. 어. 이게 청소년 관람 불가냐, 15세냐에 따라서. 네. 관객수가 한 30% 정도 차이가 나기 때문에. 아, 그래요? 네. 저처럼 초반에 모험을 하는 건좀 위험합니다. 어, 액션씬이 많습니까? 뭐, 이제 장르에 따라 다른데. 네. 네. 뭐, 하여튼 준비를 하고 있습니다. 아, 그래요? 근데 밋밋한 장면으로는 좀 흥행하기 어렵지 않을까. 그래서 흥행을 하는 쪽으로 최대한 이제 열심히. 네. 음, 그래요. 뭐, 줄거리는 뭐, 대략 나왔습니까? 아, 그건 뭐. 조금 아, 있다가. 아, 그럼, 좋습니다. 대분류로. <웃음> 멜로입니까? 이게 액션입니까? 역사물입니까? 뭐. 제 전공을 살려야 되니까. 음. 아무래도 이제 뭐, 범죄와 관련된. 범죄와 관련된. 네, 경찰, 아. 검찰, 법원, 뭐, 요쪽 사건 관련된. 음. 뭐, 요런 쪽이죠. 네. 음, 그래요. 내부자들 뭐, 이런 영화가 생각이 납니다. 조금 세게 가면 그렇고, 좀 예. 가볍게 보면 이제 뭐. 범죄의 재구성 뭐, 이런 거. 그렇죠. 네. 그런 어. 바운더리에 있는 쪽을 아, 이제. 그러면 그 영화는 배우가 중요하겠네. 네. 배우 뭐 컨택하고 있습니까? 아 이건 일단 시나리오가 다 나오고 완고가 나온 다음에 음. 그걸 가지고 이제 할지 말지를 결정하는 거라. 제가 두 편의 영화에 까메오 출연을 했는데 음. 아그 다음부터는 다시는 까메오 출연 <웃음> 뭐 시켜달라 이런 말을 안 합니다. 어. 
너무 시간이 많이 걸리고 그렇죠. 그리고 와 이게 보니까 소금 뿌리는 연기가 있었는데 어. 내가 봐도 어색해. 어. 이게 이건 진짜 꾼 전문인이 해야 한다. 그렇죠, 그렇죠. 그런 생각도 들면서 제가 또 하나 생각한 게 뭐냐면 배우들은 참 훌륭하다. 아, 훌륭하죠. 배우는 자기 자신을 긍지를 갖고 보지 않으면은 배우를 할수 없잖아요. 어, 그렇죠. 예. 네. 남 앞에서 자기를 드러내야 하는 건데. 음. 그래서 아이들한테 이 배우 그러니까 연기 연습을 시키면은 이 아이를 훌륭한 사회인으로 만들어낼 수 있는 기본은 닦을 수 있지 않겠는가 하는 생각이 들더라고요. 어. 근데 하여튼 저는 개인적으로 약간 허허배 가까운 음. 느낌이 음. 좀 있어가지고. 그래요? 음. 그렇죠. 왜냐면 이제. 인기라는 게, 뭐가 이렇게 실체가 딱 있다기보다는 음. 늘 불안하잖아요. 네. 아니, 이제 있어도 불안하고, 없어도 불안하고. 근데 뭐, 하여간 제가 봤을 때는 뭐, 직업적 배우는 아니더라도, 음. 어려서, 청소년 때, 이런 연기 연습을 시키면은. 해보는 건 좋죠. 네. 네. 여러 가지로. 아, 그러다 사기꾼이 되려나. <웃음> 아, 예. 농담입니다. 네. 예. 아, 네. 제가 그래서, 어, 교회를 이제 오픈합니다. 어. 처음 방송에서 얘기하는데, 교회를 오픈하면은 이 교회 안에, 어린이 청소년을 위한 연기 교실을 아, 해보려고 합니다. 이게 뭐 직업적 연기자로 키울 목적보다는 아이들에게 자긍심을 키우는 당당한 자아를 만들어내는 그런 일들을 한번 해보고 싶어요. 그렇죠. 저도 얼추 옆에서 이제 정신과 전문의 모시고 여러 이제 얘기를 음. 한 지가 좀 됐으니까 네. 보면 실제로 이제 치료를 위해서도 음. 드라마를 사용하기도 하고 그렇죠. 또뭐 외국이나 이런 데에서는 극 활동을 통해 가지고 이렇게 하는 게 어렸을 때부터 정리가 돼 있어서 예, 예. 그거는 굉장히 많이 도움이 되는 것 같아요. 이제 김호준 씨를 보면서 아 자아가 확실한 사람은 뭐라도 하는구나 아, 그런 생각을 갖게 됐습니다. 그래서 어, 자아를 가진 우리 젊은 세대, 우리 어린 세대를 예, 육성해야 되겠다 네. 이런 마음이 들었습니다. 예. 자 그래요. 제가 사실은 남에게 좀 착한 모습, 남에게 모나지 않은 모습 이걸 보여주기 위한 삶을 살다가 아, 드디어 아 이건 아니구나 어. 생각을 했습니다. 그럼 어떻게 좀 이제 모난 모습을 보여주십니까? 그러니까 이제 왜 남을 위해 사냐 이거예요. 어. 나는 나를 위해 살아야지. 예, 그래서 드디어 이제 마흔 넘어서 자각을 했습니다. 어. 네, 그래서 이제는 정말 제 자신에게 당당한 모습을 찾아야 되겠다. 이제 드디어 마흔 넘어서 깨달은 거예요. 어. 예, 참. 그걸 스무 살 이전에 깨닫게 한다면 이 아이들은 20대부터 스마트한 자기를 탑재하고 살지 않겠냐 이거죠. 그렇죠. 지금 사실 지금 봐도 어, 내가 뭐 하고 싶은가 자기 음. 욕망을 정확하게 아는 사람이 사실 많지 않아가지고 예, 예. 그거를 어렸을 때부터 아는 건 매우 중요한 것 같아요. 그 얘기를 왜 하냐면은 제가 몇년 전에 들은 얘기인데 어느 나라 검사인지는 얘기 못 하겠습니다. 어. 사법고시 합격을 했고 뭐 검사 임용하는 과정에서 무슨 심사 면접 뭐 이런 게 있었는데 네. 이제 물어봤대요. 이 심사 면접 이거는 뭐뭐 당락을 결정하는 그런 건 아닌데 뭐 당락을 결정할 수 있겠죠 뭐 심사위원한테 욕을 한다든지 뭐뭐 뭐 거기 심사위원 책상을 뒤집어 엎는다든지 그러면은 어려울 수 있겠지만 그런 게 아니라면 웬만하면 통과시키는 건데 가가지고 자네는 어떻게 검사가 됐나라고 물어보니까 어, 엄마가 하라고 했어요 무슨 어 에? 뭐라고 어, 엄마가 하라고 했어요 아니 어떻게 엄마라는 말을 하는가. 자네는 사법고시도 합격하고 그러니까 검사가 되려고 하는 거 아닌가. 엄마라니 이게 왜 그런 식으로 얘기하냐. 엄마가 그렇게 말하라고 했어요. <웃음> 내보낸 다음에 이런 이상한 친구를 만나 봤더니 1등을 한 거야. 오. 와 세상에. 이거 보면서 어, 이게 지금 혹시 어느 나라인지는 모르겠지만 음. 사법부나 준사법부에 
아, 이런 사람들이 혹시 들어가 있는 나라가 있지 않을까. 아니, 근데 실제로 그런 우스갯소리가 서초동에도 음. 많이 있어요. 음, 그래? 아무래도 뭐 대학교를 가는 과정부터 음. 엄마들이 딱 모여가지고 이 플랜 짜고 음. 시간표를 다 짜주잖아요. 네. 그래서 그거에 따라서 움직여가지고 정보 다 가져와가지고 해줘서 대학교 네. 가고 예. 사시도 또 그렇게 하고 뭐 이런 게 많다 보니까 예. 어, 나중에는 판결문도 아마 엄마가 써줄 거다. <웃음> 근데 그거를 우스갯소리가 아니라 예. 진짜로 그럴 가능성도 있다. 네. 뭐 판례 공부하고 뭐 하고 해가지고 이렇게 할 가능성도. 근데 그것도 어 여태까지 뭐 로스쿨까지 그렇게 쭉 갔는데 예. 어렵지 않은 얘기라고 뭐 아유. 하는 상태니까 예. 뭐 심각한 상황이에요. 아 정말. 현대판 음서제인 거지 음서제. 음서제. 예. 예. 이렇게 하면 망하죠. 이렇게 하면. 그렇습니다. 참 그래서 그런 사람들이 있다면은 그런 사람들이 기본적으로 남의 아픔에 대해서. 적어도 뭐 검찰청사 뭐 법원 청사 이런 데 오는 사람들은 아픈 사연이 있어서 온 사람들 아닙니까 음. 이런 사람들에 대해서 공감하지 않으면 괴물 같은 판결을 내릴 수 있지 않겠는가 그런 염려가 들면서 네. 예 그러면서 요즘에 영장 기각 연이은 영장 기각을 보면서 답답한 마음을 그만 길이 없습니다 그래서 이제 이번 주는 그 얘기를 좀 해야 될 텐데요 예. 어 권성동 의원 이채필 전 고용노동부 장관 그리고 뭐 지난달에는 이제 이명희 시죠. 네. 뭐 네. 중앙지법에서 이제 기각된 영장들만 보면 네. 중앙일보가 또 이렇게 묶어가지고 기사를 쓰기도 했던데. 그뭐 중앙일보는 검찰의 무리한 어? 영장 청구에 제동을 건뭐 의인처럼 묘사합니다. 어 그렇죠. 중앙일보는 정도가 그 정도로 심하지는 않고 약간 아사모사한데 지금 말씀하신 그런 논조로 썼고 네. 조선일보는 아예 대놓고 아예 그냥 어. 아예 대놓고 막 신나가지고 지금 검찰을 음. 조지고 있는데. 네. 아, 보수지들이 나서가지고 지금, 야, 검찰이 저거, 어, 문제 있다. 라고 지금 욕하고 있고. 윤석열 욕하는 거 아니에요, 한마디로. 뭐, 그렇죠. 검찰 수사가 이렇게 쭉쭉 진행되는 거가 마득치 않은 그렇죠. 네, 거라고 봐야 될 거고요. 음. 어, 지금 도대체 어떻게 봐야 되냐. 이 영장이라는 게 사실 이제 영장이라고 치면 강제 수사를 하는 경우에 그거에 해당하는 것들을 수사기관이 마음대로 못하도록 하는 거를 지금 얘기하거든요. 그래서, 예. 어, 압수수색 검증영장, 그리고 뭐 체포영장, 구속영장, 이런 음. 것들에 대해서는 법원에 이제 심사를 받도록 돼 있는데, 음. 이 영장이 사실 절차가 있기는 하지만, 예. 내용을 알 수가 없어요. 음. 공개를 안 하기 때문에. 네네. 그러니까 압수 뭐 영장에 어떤 내용을 적시했는지도 음. 외부에 공개가 전혀 안 되고. 그렇죠. 그리고, 어 이게 결과가 어떻게 됐는지도 브리핑을 전혀 안 하기 때문에 음. 내용을 아는 사람은 그거를 쓴 검찰 쪽과 네. 그거를 받아가지고 심사를 한 법원밖에 없단 말이에요. 그리고 항상 나오는 문구는 또 정해져 있잖아요. 음. 범죄 사실이 소명되고 네. 어 증거인멸과 음. 도주의 우려가 있으면 발부하고 음. 기각된 경우에는 대부분 뭐 범죄 소명 사실에 비춰서 어 다툼의 여지가 있고 다툼의 여지. 아니 네. 다툼의 여지가 없는 재판도 있습니까? 어 없는 재판도 있죠. 어, 어떤 거? 예를 들면 너무나 명백한. <웃음> 너무나 명백한. 예, 네, 뭐 그런 사건들이 있긴 한데, 네. 다툼의 여지가 있고, 근데 그게 이유가 들어가는 경우는 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 그 다음 거죠, 사실은. 네. 뭐 도주의 우려가 없고, 증거인멸의 우려가 없다. 음. 이러면 이제 기각이 되는 건데, 네. 어, 뭐 무죄 추정의 원칙이라든지, 어, 불구속 재판을 받는 게 이제, 형사소송법상으로는 큰 원칙에 해당하기 때문에 음. 무조건 다 잡아다 넣고 구속을 시켜가지고 하는 거는 맞지는 않아요. 그러니까 이제 거대 수사기관의 횡포로부터 약한 개인을 보호하기 위한 목적으로 형사소송법상에 불구속 수사 원칙을 정했다는 건데. 그렇죠. 아니 근데 이종명 국정원 2차장 그리고 저 김관진 전 국가안보실장 
이런 사람들이 나약한 일개인입니까? 그러니까. 이명희, 조양호, 어? 조현민. 이 사람들이 나약한 일개인이에요? 권성동이? 그러니까 이 어디 지방에 있는 지방 법원들의 영장이라고 하면 음. 뉴스에 나오지도 않고 예. 그건 뭐 그냥 당사자들만 관련이 있으니까 음. 제가 생각하기에는 그런 사건의 경우에는 굉장히 엄격하게 처리를 하는 것이 맞다고 봐요. 그런데 지금 전 국민적으로 관심을 받는 서울 중앙지법에서 처리하는 경우에 영장 발부되는 것들 중에 네. 주요 사건들 다 그런 것도 아니란 말이죠. 예, 예. 어, 여러 사건들 중에 띄엄띄엄 국민적으로 굉장히 관심을 가지고 있는 사건들에 대해서 음. 법원이 판단하는 것의 기준이 조금 문제가 있는 거 아닌가 싶은 음. 말씀을 오늘은 좀 드리고 싶은 거죠. 예, 예, 예. 그러니까 저는 어, 무조건 주요 사건들은 좀 헐겁게 발부를 해야 된다라는 말씀을 드리는 게 아니고 음. 그렇다고 다 원칙대로 그냥 기각된 것이 뭐 문제 없는 것이다라고 얘기하기에도 약간 판단을 어떻게 해야 되지라고 싶은 부분이 있는 거예요. 예를 어떤 말씀이냐면 법원이 정무적인 판단을 하면 안 된다라는 음. 게 일반적인 상식처럼 지금 알려져 있잖아요. 그렇습니다. 법원은 예. 법과 그 양심에 따라서 원칙대로 판단을 해야 되는 곳이니까 음. 일체의 정무적인 판단은 하면 안 된다라고 음. 알려져 있는 게 상식인데 예. 그래서 항상 영장이 기각되고 나서 어 이게 어떻게 영장이 기각될 수 있느냐를 두고 어, 검찰에서 반발이 있든지 예. 외부에서 뭔가 지적을 하고 비판을 하는 목소리가 있으면 음. 어김없이 얘기하는 게 지금 이그 논리거든요. 음. 검찰은 정무적으로 판단을 할지 모르겠으나 음. 사법부는 민주주의 시스템을 지키는 최후의 보루기 때문에 음. 여기는 정무적인 판단을 하면 안 되는 것이다. 음. 그래서 어, 법대로 원칙대로 아주 엄격하게 불구속사의 원칙에 따라서 우리가 한 거기 때문에 이거는 뭐라고 하면 안 된다라는 음. 게 지금 보수주의에서도 막 얘기하고 있는 논조인데 저는 어뭐그 말은 오케이 음. 그럴 수 있다고 봐요. 근데 그럴 거면 음. 법원이 하는 모든 판단에서 정무적인 판단을 제외해야 음 그렇지 맞다고 보는 거죠. 음. 이를테면 어 김명수 대법원장이 양승태 전 대법원장과 그 주변에 있던 사람들이 했던 많은 말도 안 되는 그렇지. 짓들. 예. 그런 것들을 두고 저렇게 신중하게 정무적으로 판단해가지고 좌고우면하면서 여러 뭐 비판에도 굴하지 않고 굉장히 신중한 모습을 보이는 것. 대표적으로 재벌 총수들 풀어줄 때뭐 국가 경제가 어떻고 어? 아 그런 고려를 왜 법원이 하냐 이거예요. 그러니까요. 그런 고려는 대통령께서 아 저기업은 지금 수감된 회장이 없으면은 망하겠다라고 판단했을 때. 국민에게 충분히 설득하고 그런 다음에 사면 복권 날 수는 있지만 법원이 왜 그것까지 고려해 주냐 이거야. 저는 사실 거기서 한발더 나가서 대통령이 음. 그런 사면 복권도 막 하면 안 된다고 생각하는 편인데 어찌됐건 얘기한 대로 이렇게 까다롭게 영장을 기각하고 판단을 할 것이라면 그러면 지금 대법원에서 일어나고 있는 많은 말도 안 되는 일들에 대해서 분기탱천에서 일어나서 얘기를 하는 것이 맞지 않나 싶은데 지금 앞서 말씀드린 세 명의 영장을 기각한 분들이 음. 뭐 이현학 부장, 허경호 부장, 박범석 부장 이렇게 이제 세 명이 지금 중앙지법의 부장판사, 예, 예. 영장 전담 판사거든요. 그런데 세명 중에 두 명은 괜찮은 것 같고 네. 나머지 한 명, 바로 허경호 씨가 지금 거의 뭐 폼정을 연상케하는. 뭐 그렇죠. 근데 이제 저는 다 문제가 있다고 봐요. 다 문제가 있어요. 다 문제가 있다고 봐요. 아, 나름대로 뭐 인권 판결도 했다는 그런 그렇죠. 평가를 받고 있잖아요. 그렇긴 한데 그래도. 시간이 지나면서 음. 조금 괴리가 생긴 게 아닌가 아. 하는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 
어, 이분들이 지금 다 부장판사들이란 말이에요. 단적으로 볼수 있는 게 물론 이거는 이렇게 일반화시켜서 말하기는 조금 성급한 면이 있기는 합니다만 지난 6월 5일에 뭐가 있었냐면 그 양승태 전 대법원장의 이런 재판 거래 의혹 이 사건에 대해서 전국에서 법원에서 막 이제 판사들이 들고 일어나서 어 이거는 사법 처리를 해야 된다 검찰에 고발을 해야 된다 막 이렇게 이제 촉구를 하는 모임 결과들이 막 나왔잖아요. 예, 예. 그때 서울중앙지법의 부장 판사들이 어떻게 했는가를 음. 보면 예. 이분들이 반절도 안 모였어요. 아... 아예 모이질 않아가지고 예, 예. 의결 정족수를 못 채워서 음. 결국 내질 못했어요 의견을. 그리고는 그때 뭐라고 냈냐면 참담함을 느끼고 책임을 통감한다. 음. 이 정도의 그냥 입장만 발표하고 어, 어떻게 해라. 그때 이제 가장 첨예하게 붙었던 게 조금 높으신 분들, 그러니까 서울중앙지법 이상의 음. 뭐 고법 부장들, 음. 뭐 법원장들, 음. 뭐 이런 분들은 모여서 어, 이거는 검찰 손에 넘겨주면 안 된다. 예. 사법부가 알아서 처리를 해야 된다라고 음. 입장을 발표하고 그 밑에 평판사, 배석판사 뭐 이런 일반 판사님들은 음. 어, 이거를 왜 우리가 좌고우면하냐 음. 뭐 우리가 이렇게 해가지고 사법부 어떻게 신뢰를 받냐 음. 무조건 넘겨야 된다 그래서 검찰에서 절차에 따라가지고 수사를 하도록 해야 된다라고 예. 이제 얘기를 하면서 갈렸단 말이에요. 음. 근데 어, 중앙지법에 있는 부장판사들은 음. 절반도 못 모였어요. 어. 그러니까 이게 저는 굉장히 비겁한 처사라고 봅니다. 음. 모여서 반대를 할수 있어요. 네. 차라리 그렇게 해야죠. 음. 자기의 의견이 분명하다면. 음. 근데 모임 자체를 안간 거예요. 음. 어, 113명이 지금 서울중앙지법의 부장판사로 있는데 음. 어, 이 중에 절반이 안 모였다니까요. 음. 근데 뭐 이때 그러면 이세 분이 여기 부장판사로 있었느냐 뭐 그건 이제 좀 살펴봐야 되겠습니다만 저는 이게 시사하는 바가 있다고 보는 거죠. 음. 그러면 그 자리에 안 가서 왜냐하면 가면 내가 결론을 뭔가를 내야 되잖아요. 음. 둘 중에 하나를 내야 되잖아요. 근데 어 만약에 내가 이거는 검찰에 넘기지 말자 수사를 하라고 하지 말자라고 서면 전 국민적으로 비판을 받을 것 같고 이거를 수사를 촉구하자 하자니 법원 내부에서 야 너는 어 여태까지 이렇게 자리도 좀 있으면서 음. 나이도 좀 먹고 연조도 있는데 예. 그게 지금 할 얘기야? 라고 내부 비판에 직면할 것 같으니까 음. 아양 같단 말이에요. 예, 예. 그러면 이거는 얼마나 고도의 정치적이고 정무적인 판단입니까? 음. 그러니까 이미 서울중앙지법 부장 정도 이상 되는 간부급의 판사님들은 국민들의 법감정 내지는 어, 사법부에 대한 기대 뭐 이런 것과 굉장히 상당히 지금 유린이 돼 있고 예. 격리가 돼 있거든요. 구름 위에 계신 분들이군요. 네. 한마디로. 잘 판단을 못 하시는 것 같은데 네. 그러니까 만약에 제가 말씀드린 대로 이거는 법과 원칙에 따라서 법률가의 양심에 따라서 우리가 판단하는 거니까 음. 딴지 걸지 마라. 음. 그리고 이거는 불구속 수사가 원, 대원칙이기 때문에 이거는 엄격하게 보는 것이 맞다. 그러려면 예, 예. 지금 김명수 대법원장이 저렇게 정무적인 판단 못 해가지고 똥볼을 차면서 계속 뭔가 달라는 거안 주고 음. 뒤에 뚜드러 맞으니까 어쩔 수 없어서 내주고 뭐 지금 수사도 그렇게 지금 진행되고 있잖아요. 예. 이런 행태에 대해서 분기 탱천하면서 글이라도 쓰거나 음. 뭐 바깥에다가 쓰기가 뭐 하면 법원 내부에 자기들끼리 보는 코트넷에다가 영장 부장들이 써야죠. 음. 그래서 아 이거는 말이 안 된다. 음. 법대로 원칙대로 합시다. 누구보다도 그렇게 주장을 하고 어 이런 판단이 나온다 그러면 그럼 지지하겠어요. 음. 아 그렇지. 뭐 저거는 좌고우면 하지 말고 원래 써져 있는 대로 하는 역할대로 그렇게 한다라고 생각을 해줄 수도 있겠으나 예, 예, 예. 그거에 대해서는 아무런 입장도 발표하지 않고 내부적으로 문제제기도 하지 않으면서 음. 오로지 자기들이 지금 이렇게 비판받는 거에 대해서만 
발끈하고 나서는 거는 저는 문제가 있다고 보고 저는 서울중앙지법의 영장부장 정도 되는 영장판사 정도 되는 요 그, 그러니까 미디어에 노출이 될수 있는 자리가 그렇게 많지 않거든요. 판사들 자리들 중에서도. 예, 예, 예. 어, 그러니까 공보를 담당하는 뭐 공보판사. 이 사람들은 기자를 계속 만나야 되니까. 음. 그리고 행정처에 있는 주요 보직에 있는 판사들. 이런 사람들은 기자들이 수시로 찾아가기도 하고 예, 예. 자기들이 뭔가 정책을 만들었을 때 이렇게 대언론을 또 활동을 해야 되니까 만나는 것도 있고. 뭐 그런데 서울중앙지법의 영장 판사 정도 되면 빈도수로만 치자 그러면 어 굉장히 빈번할 거거든요. 음. 언론에 노출되고 자기의 판단이 뭔가 노출되는 게. 음. 그렇다 그러면 일반 사건보다 굉장히 좀 특수하다고 봐야 되는 거죠. 그리고 사회적으로 전달되는 메시지 또 그것 때문에 어 사법부가 가지게 되는 여러 가지 부담 내지는 뭐 이런 것들을 정무적으로 판단을 할 수밖에 없는 자리에 있거든요. 예, 예. 그러니까 그거는 현실적으로 어쩔 수 없는 상황이라 음. 그러면 내가 하게 되는 이 판단이 전반적으로 사법부의 이 사법 시스템을 지탱해 나가는 데 있어서 굉장히 큰 영향을 미친다고 한다면 여러 가지를 따져봐야 될 점이 많은데 음. 과연 권성동, 이첩필, 이명희 뭐 이런 사람들의 영장이 줄줄이 다 기각이 되고 음. 그리고 지금 이거는 뭐 외부적으로 공개가 되지는 않습니다만 불만이 좀 많더라고요. 음. 검사들은 뭐늘 불만이 많기는 하지만 그래도 이렇게까지 영장이 계속 막 바꾸당하고 기각이 되는 게 기준을 잘 모르겠다 하는 사람들이 지금 꽤 있거든요. 그럼 적어도 어, 검찰이 영장을 일부러 엉망으로 만들어 가지고 기각되게 만들었다 이건 아니군요. 그렇죠. 아, 그러니까 이게 아, 그렇게 보는 사람도 있어요. 가능성은 두 가지 아니에요. 음. 진짜 엉망이어가지고 수사를 잘 못해서 판판이 영장이 기각되거나, 그렇죠. 아니면 법원에서 뭔가 이렇게 좀 판단을 달리하거나 둘 중에 하나일 텐데 제가 보기에는 지금 상황에서는 전자보다는 후자 쪽에 조금 더 무게가 실리는 게 아닌가 하는 게제 개인적인 평가거든요. 그래요. 그렇다면 이런 의문도 듭니다. 판사들이 어떤 정치적 목적이 있어서 어? 문재인 정부 엿먹어봐라. 혹은 보수 정치 세력이나 혹은 뭐 기득권 세력과 결탁을 해서 정권의 중요 수사들 이런 것들 판판이 한번 깨보자. 이런 정략적 의도가 있는 건지 집합적인 그런 의지가 있는 건지. 제 해석은 약간 이제 괴가 조금 다른데요. 요건 이제 들어보시고 어떤지 좀 판단해 주시면 좋겠어요. 그런 종류의 지금의 판단은 음. 오히려 지난 정권에 계시던 판사님들이 훨씬 더 많이 했다고 봅니다. 아. 그러니까 상고법원을 내가 이걸 통과시키기 위해서 음. 정권에서 이렇게 입맛에 맞는 걸다 추려가지고 그거 가지고 이렇게 적당히 밀고 당기게 하고 그리고 또 며칠 전에 뉴스에 나왔지만 법사위 의원들도 재판 진행 중인 거 적당히 밀어가지고 음. 그거 가지고 또 이렇게 무기로 왔다 갔다 하면서 밀당하고 음. 뭐 이런 정무적인 판단 그러니까 정권이 어떻게 잘 진행되는 거를 내가 좀 이렇게 쥐고 흔들면서 음. 나의 이익을 한번 채워볼까 하는 그런 정무적인 판단은 박근혜 정부, 이명박 정부에서 요직을 거쳤던 분들한테서 훨씬 더 음. 많이 나왔던 것 같고요. 괴가 네. 약간 다른 게 참여정부에 있었거나 지금 이제 우리법연구회로 대표되는 음. 이런 판사분들은 정무적인 판단이 그렇게 예전에 지난 10년 동안 있었던 주요 자리에 있었던 사람들보다는 조금 떨어지는 거 아닌가 싶어요. 음. 왜냐하면 김영수 대법원장만 보더라도 음. 양승태 대법원장이 있을 때막 이렇게 그 국민들로부터 막 욕을 먹고 하는 게 상당 부분 없었단 말이에요. 그렇잖아요. 기억나는 게 별로 없잖아요. 양승태가 직접적으로 욕을 먹는 게 그렇게 많지는 않았단 말이에요. 예. 그거는 
정무적으로 판단을 잘한 거예요. 지금은 그게 이제 누적되고 누적돼서 터져 나왔기 때문에 예. 한꺼번에 욕을 먹고 있지만 굉장히 그게 상고법원 가지고 막 바터를 하는 와중에서도 그게 뭐 불거져가지고 문제가 되거나 이런 적이 별로 없잖아요. 예, 예. 그러니까 정무적인 판단을 그때는 한 건데 오히려 그러지 않았던 분들이 지금 이 자리를 잡으면서 음. 어, 오히려 자기들 조직 내부의 이슈에만 함몰돼가지고 음. 그냥 법원이 검찰보다 훨씬 더 우위에 서고 공판 중심주의라는 게 약간 그런 성격도 좀 띄고 있거든요. 예, 예, 예. 검찰에서 뭐라고 해왔든지 간에 중심은 법원이 돼야 되니까 어, 뭐 저기서 수사 어떻게 되든지 간에 와가지고 여기서 판단하면 된다라는 음. 생각이 있어서 영장이 막 기각되고 나가는 것이 저는 오히려 어, 문재인 정권 내지는 적폐청산 이런 거에 반대해가지고 뭔가 자기의 정치적인 신념 때문에 일어난다기보다는 그냥 법원 조직 내부에서 자기들의 권위와 힘과 이런 거를 공고히 하는 방향으로만 생각을 하다 보면 음. 아 검찰에서 이렇게 저게 나오는 거뭐 기각해 부담이 없잖아요 왜냐하면 음. 욕을 먹게 되는 쪽은 검찰이 훨씬 더 많거든요 그렇지. 수사가 망가졌을 때 예. 법원이 욕을 먹진 않아요 음. 수사를 잘못한 검찰이 욕을 먹죠 당장 보수지에서도 내용을 모르기 때문에 음. 자세한 내용을 모르니까 이런 내용까지 들어갔는데 법원이 이걸 기각하다니 하면 법원이 욕을 먹겠지만 그런 내용을 아무도 모르잖아요 음. 그러니까 법원이 오죽했으면 저렇게 기각했겠냐라는 논리로 자꾸 검찰을 욕하게 되는데 그래서 수사 단계에서 수사가 잘안 되고 증거들을 잘못 모아가지고 그렇게 기소가 되면 당연히 재판에서는 불리하지 않겠어요? 그래서 만약에 원한 결과가 안 나오면 그럼 이제 검찰이 무리한 수사를 한게 되는 거죠. 그러니까 검찰은 수사 진행 단계부터 그 책임을 오롯이 자기가 질 가능성이 높기 때문에 정치적인 부담이 훨씬 큽니다. 근데 법원은 아무리 기각을 하고 수사 단계에서 망가져도 올라온 거 자기들이 아 이거 엉망으로 수사를 했네요 라고 해버리면 그만이기 때문에 부담이 별로 없어요. 그러니까 그렇게 치자 그러면 이럴 게 없는 장사인 거죠. 아, 하여튼 통제 불능 상태다. 그러니까 지금 입장에서는 그렇게밖에 볼 수가 없는 것 같아요. 왜냐하면 만약에 그게 아니고 정말 내가 법대로 원칙대로 수사를 해온 것을 잘 판단하는 것이 이 법률의 양심이기 때문에 음. 사법부에서는 그렇게 하는 것이다라는 게 담보되려면 지금 대법원 문제를 저렇게 처리하면 안 된다니까요. 음. 그렇잖아요. 지금 대법원에서 저렇게 미적미적 처리하고 막 사람들한테 욕 먹고 있는 거를 전 판사들이 다 들고 일어나가지고 무슨 소리냐. 원칙대로 고발하고, 원칙대로 수사하고, 저쪽에서 저 영장 청구해가지고 다 가져갈 수 있도록 해서 네. 수사하도록 해라. 그리고 그 들어온 거 가지고 판단하면 되지 않냐. 라고 하면 될 일인데, 그건 또 그렇게 받기 싫잖아요. 예. 그 자기들이 3차에 걸쳐서 다 자기들이 그냥 먼저 한번 해보겠다고 했는데, 그것도 미진하니까 욕 먹을 대로 먹고, 그리고 나서 넘겨가지고 하는데, 디가 오중됐다고 또안 주고, 그러다 욕먹으니까 또할수 없이 내주고 계속 이런 지금 자기들이 어떻게든 욕먹는 건안 해보려고 애를 쓰고 이렇게 나오는 거를 보면 아 결국은 법원이라는 조직도 지금 뭐 대의 내지는 사법부의 역할 이런 거를 고소하기 위해 가지고 애를 쓰는 것보다는 그냥 조직 논리에 좀 함몰돼 있구나 그래서 구름 위에 계시면서 어잘 지금 어떻게 돌아가는지 모르고 그냥 자기 조직이 검찰에 비해서 좀 영향력을 가질 수 있으려면 어떻게 해야 되는가? 애만 지금 빠져 계신 게 아닌가? 굉장히 저는 우려 섞인 목소리를 좀 내고 싶습니다. 예. 김명수 대법원장이 한마디로 지금 법원을 제대로 통솔하지 못하고 있다. 예, 이런 이야기고. 아, 양수태가 정말 대단한 사람이네요. 뭐, 그렇죠. 어떤 면에서는 이제 대단하다고 뭐 좋은 의미는 절대 아니고요. 음. 예. 근데 어쨌든 조직장악이 리더가 제대로 되지 않으면 음. 
좋은 방향으로 가기가 좀 힘들거든요. 예. 그러니까 문재인 대통령이 그래도 지금 지지도가 높고 여러 가지로 잘 끌고 나가는 거는 그분이 가진 원칙 그리고 세워놓은 원칙을 최대한으로 지키면서 그걸 쭉 끌고 나가기 때문에 밑에서도 잘 딸려가는 면이 있는 거란 말이에요. 근데 음. 김명수 대법원장 같은 경우는 본인이 예전에는 뜻이 그렇게 훌륭히 있었다고 하나 지금은 자기가 조직 전체를 통솔해야 되잖아요. 예, 예, 예. 뭐 영장 부장들한테 전화해가지고 이렇게 하세요 저렇게 하세요 하겠습니까? 그건 양승태 때도 그렇게는 안 했단 말이에요. 예. 근데 그 밑에 있는 사람들이 시그널을 제대로 받아서 가려면 위에서 방향타를 제대로 정하고 쭉쭉 달리는 모습을 보여줘야 음. 조직 전체가 영향을 받는데 음. 지금 저렇게 정무적인 판단 전혀 못하고 음. 그냥 사법부는 원래 존경받아야 되는 곳이니까 음. 그리고 사법부가 내리는 거에 있어서는 아무도 뭐라고 비판을 하면 안 되니까 라는 게 기본으로 깔려있는 음. 이런 상황에서 어 그럼 나도 이 정도 하면 되지 뭐뭐 대법원장도 저렇게 하는데 라고 하고 하는 시그널이 될수 있지 않나 싶은 예. 생각에 지금 김명수 대법원장의 저런 미적미적한 정무적인 판단 음. 전 굉장히 실망스럽다고 이제 지난주부터 말씀을 드렸는데 그게 지금 영향을 계속 미치고 있는 걸 수도 있다라는 음. 생각입니다. 어떻게 해야 됩니까 이제? 일단은 더 가열차게 욕을 해야죠. 네, 더 가열차게 욕을 하고 더 관심을 가지고 계속 뭔가 밖에서 보고 있다는 거를 아, 알게 하는 방법밖에는 지금 현실적으로 음. 방법이 없어요. 네. 그리고 검찰 수사가 지금 진행되고 있는데 결국 검찰도 뭐 그냥 적당히 하다가 끝나는 거 아니겠는가 생각을 이제 하시면서 우려를 하신 분들도 계실 텐데 저는 글쎄요. 시간이 조금 길게 걸리기는 하겠으나 이거는 그냥 적당히 넘어가기는 힘든 상황이 아닌가. 예, 예. 그래서 이거는 조금 관심을 가지고 검찰이 사법부에 대해서 수사하는 거에 있어서는 조금 힘을 실어줄 필요가 있다. 음, 네. 예. 혹시 이런 건 아닐까요? 양승태 사법부에 대한 국민의 불만 또 어, 이런저런 압박 여기에 이제 말하자면 반발해서 영장 기각으로 해가지고 어 그래 우리가 계속 영장 기각하면 무죄 판결 나면 재미없을 텐데 이런 시위는 아닌지 아주 없다고는 못할 것 같아요. 아주 없다고 말할 수 없다. 아주 없다고 못할 것 같아요. 이란 이란 이란. 왜냐하면 그게 이제 꼭 양승태를 보호하기 위해서라기보다 음. 그냥 사법부에 대한 도전. 권위에 대한 도전을 불편하게 여기는 심리는 분명히 있는 것 같고, 음. 야, 우리가 이 정도로 욕먹을 건 아니잖아. 음. 라고 자기들끼리 생각하는 게 영향을 어느 정도는 미쳤을 수 있다 생각하고요. 네. 근데 어쨌든 이게 수사가 진행이 지금 되고 있는데, 저는 길게 보면, 미리 짚어가지고 한번 어, 예견을 해보자 그러면, 지금 있는 인적 구성상 사법부의 이 선수 구성이 너무 떨어집니다. 음. 그러니까 어떤 거를 말씀드리냐면 국민들의 이런 여러 가지 여론 이런 거를 반영해가지고 나가는 센스 음. 정무적인 판단을 하는 감각 뭐 이런 것들이 굉장히 떨어지거든요. 예, 예. 예전에 비해서 오히려 예전이 훨씬 더 나았어요. 음. 10년 동안 있어요. 그래서 박근혜 전 대통령 어느 정도 일정 정도 시점 이상부터는 영장 진짜 많이 나왔거든요. 예. 지금 같은 기점은 그렇게 영장 못 나왔어요. 음. 근데 오히려 그때는 이 사람들이 정무적인 판단을 한 거죠. 아 이건 영장을 지금 거스를 수 없구나. 실제적인 진실을 밝히는 게 훨씬 맞구나. 그래서 지금 상당 부분 진행이 됐을 텐데 만약에 지금 같은 기조로 예전에 박근혜 전 대통령 주변 수사가 진행되는데 영장 기각됐다 그러면 음. 전혀 다른 결과가 나올 수도 있거든요. 그런데 지금 검찰에서 수사를 하는 여러 요직에 있는 사람들은 그러니까 지금 뭐 특수일부를 비롯해 가지고 사법부 수사를 하는 사람들은 
어, 선수로 치자 그러면 뭐 개인기면 개인기, 실력이면 실력이 굉장히 높은 사람들이고 네. 그거를 방어하는 지금 사법부는 개인기가 좀 떨어지기 때문에 음. 제가 보기에는 이렇게 판판이 끌려다니고 여론으로부터 지지도 못 받고 그러다가 결국에는 혹독한 결과를 치르게 되지 않겠나 라는 생각을 하지 않을 수 없어요. 왜냐하면 저렇게 자극해가지고 자기들이 좋을 게 없거든요. 그러니까 만약에 정무적으로 만약에 정말 자기 조직만 생각하고 판단한다 그러면 수사가 진행되는데 저렇게 말도 안 되게 뭔가 딴 쪽을 놓고 또 영장 기각 사유가 나온 걸 보면 약간 미묘하게 차이가 또 있거든요. 그 문구의 차이 이런 게 있어가지고 그걸 가지고 또 이례적으로 검찰에서 영장 나와 있는 표현을 그냥 다 공개하면서 문제 제기도 하고 그랬었는데 이렇게 어 정무적인 감각이 떨어지게 대응을 하는 걸 보면 검찰의 화를 굉장히 돋가서 검찰이 수사를 열심히 해가지고 어 법원의 치부가 상당히 많이 드러나서 나중에는 아 이게 결국에는 사법개혁에 상당 부분 영향을 미칠 것이 역할을 할 음. 것이지만 예. 좋아 보이진 않는다. 예. 네. 많은 생각이 좀 드네요. 예, 알겠습니다. 아, 정말 참, 지난주에 이어서, 김명수 대법원장, 뭐 하고 계십니까? 아, 이러시면 안 돼요. 어디, 지금, 시간이 없어요. 음. 뭐, 6년밖에 안 되는 자리인데, 음. 뭐, 한 10년, 20년 지금 텀을 놓고 지금 생각하시는 것 같은데, 이렇게 하시지 말고, 정말, 주변 사람들의 이야기도 좀 많이 들으시고, 그래서 좀, 어, 선제적으로 좀 판단을 해가지고 과감하게 결단할 때는 좀 결단하시고 이런 모습을 좀 보여야 여러 가지로 좀 정리가 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 김프로 오늘도 답답하지만 법원 내부의 그 기유를 소상히 설명해 주셔서 감사합니다. 자, 오늘 수고 많이 하셨습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다.